0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że pogoda za oknem jest u Ciebie tak samo fenomenalna jak u mnie, ponieważ ja mogę powiedzieć, że u mnie lato w pełni. Naprawdę, lato w pełni temperatury 25-26 stopni, co na Norwegii o tej porze nie jest takie oczywiste, więc ja już się rozgościłam w tych temperaturach, w tym lecie i tak jak sobie siedziałam na tarasie, bo mam taką miejscóweczkę na tarasie, w której ostatnio bardzo lubię pracować, to pomyślałam, że nagram taki odcinek o balansie w pracy fotografki, dlaczego on jest taki ważny. Dlatego dzisiaj chciałam się podzielić właśnie z Tobą takimi moimi przemyśleniami, obserwacjami i to wszystko, co Ci powiem, będzie się opierało na moim sześcioletnim doświadczeniu w pracy, jaką czynnie wykonuję jako fotografka. I żeby było jasne, ja nie będę w tym dzisiejszym odcinku mówiła o takim balansie w życiu, takim właśnie, że powinnaś zachowywać równowagę pomiędzy wszystkimi sferami życia, bo uważam, że to jest jakby oczywiste i to jest taka podstawa, żeby w ogóle dobrze funkcjonować, żeby te proporcje pomiędzy pracą, rodziną, dbaniem o siebie, życiem prywatnym itd., żeby to wszystko było zachowane. Bo jeżeli którąś z tych, którąś z tych jakby części, któryś z tych aspektów zaniedbamy, no to wcześniej czy później, a bardziej nawet wcześniej niż później, on się po prostu o siebie upomni. Tak jak ja na przykład miałam na swoim własnym podwórku taki przykład, że jak bardzo, bardzo dużo pracowałam, bo miałam taki mega, mega intensywny czas od początku tego roku, bo tam był jeden kurs, był drugi kurs, dużo, dużo się działo, no to w pewnym momencie, jak trochę zaniedbałam taką aktywność fizyczną, czyli tak naprawdę to dbanie o siebie, to rachu-ciachu, moje ciało szybko się upomniało, potem tam jeszcze do tego doszła kontuzja, więc no nie trzeba było długo czekać na to, żeby moje ciało do mnie zapukało i powiedziało: puk, puk, Basielandia, tutaj jestem, halo, jak o mnie zapomnisz, to całej reszty nie pociągniesz, więc mam nadzieję, że jakby tą świadomość, że ten balans pomiędzy tymi różnymi aspektami naszego życia powinien być zachowany, że o tym wiesz, a poza tym jest dużo książek na ten temat, jest dużo artykułów, dużo wpisów na różnych blogach bardzo mądrych osób, więc tutaj ja tego tematu nie będę poruszać. Ja tutaj w tym podcaście chciałabym się skupić właśnie na takim balansie w pracy fotografki, czyli ten nasz mały wycinek, a tak naprawdę w moim życiu duży wycinek, no bo jednak praca w moim życiu stanowi taki duży wycinek tego życia chciałabym właśnie dzisiaj powiedzieć o tym, jak ja widzę ten balans, czym jest dla mnie ten balans i jak ja staram się ten balans utrzymywać i dlaczego to jest takie ważne. Więc jeżeli chcesz posłuchać, to w tym momencie idź sobie po filiżankę ulubionej herbaty, bądź na przykład czegoś chłodnego i zapraszam Cię do słuchania. Chciałabym zacząć od tego, że dla mnie praca fotografki, praca, którą ja wykonuję, praca, do której właśnie ja... W taki sposób podchodzę. To nie jest tylko zwykłe pstykanie zdjęć, jak to niektórzy mówią, że fotografka czy tam fotograf, a tam pójdzie, popstyka zdjęcia i jest, i jest już. No więc ja do tej mojej pracy podchodzę inaczej. Ja podchodzę do tej pracy w ten sposób, że to co robię, to jest coś ważnego. To jest zapisywanie skrawków historii ludzi, którzy do mnie przychodzą. I ja spędzam z tymi ludźmi czas. Zapisuję te ważne emocje, które są między nimi, te uczucia, które są między nimi, momenty tak naprawdę. I pomimo tego, że ja nie jestem fotografką reportażową, więc nie spotkasz mnie z aparatem gdzieś tam na uroczystości, nie wiem, chrzcin czy na weselu, to ja uważam, że każdy moment, który rodzina spędza z sobą. Każdy, każdy przytulas, który dziecko daje mamie, każdy buziak, każde spojrzenie, to to jest ważny moment danej rodziny. Więc ja do tej mojej fotografii, do mojej pracy jako fotografka właśnie tak podchodzę, że ja zapisuję te wspomnienia, te ważne momenty rodziny, żeby później mogli do tego wracać, trzymając piękne albumy i oglądając wydrukowane zdjęcia. Dlatego ja uważam, że to jest coś ważnego i ja, żeby to wszystko zrobić właśnie w taki sposób, żeby ta rodzina poczuła się wyjątkowo, żeby to dziecko poczuło się wyjątkowo, żeby ta kobieta poczuła się wyjątkowo, to ja po drugiej stronie mm, muszę być w odpowiednim stanie psychicznym i fizycznym. No bo pomyśl sobie na przykład, że jesteś totalnie wycieńczona, już po prostu kolejną nockę zarwałaś i jedyne o czym marzysz to, żeby się położyć i wyspać, to no nikt mi nie powie, że spotykając się z ludźmi na sesji będzie tak prawdziwie tryskać energią, owszem, wykrzesasz z siebie resztki sił i zrobisz robotę, ale to nie jest taka, taka siła, taka, taka świeża, o najprościej mówiąc. A druga sprawa, jeżeli na przykład gdzieś tam jesteś zrujnowana psychicznie, po prostu jesteś przywalona problemami, masz coś, co Cię przerosło, no to nikt mi też nie powie, że jeżeli spotyka się z ludźmi na sesji chociażby nawet, to oczywiście możesz, nie wiem, przełączyć się trochę na tryb sesja, bo ja zawsze mówię, że problemy. Powinno się zostawiać w domu, idąc na sesję, ale jeżeli gdzieś tam jesteś rozwalona psychicznie, to na tej sesji też nie będziesz pełni dla tego człowieka. Też nie będziesz w takim, nawet takim stanie psychicznym, takim dobrostanie, nawet bardziej bym to nazwała, żeby tym osobom, którym robisz zdjęcia, żeby im się to udzieliło, bo pamiętajmy o tym, że to czym emanujemy, to dostajemy zwrotnie. Więc jeżeli ja udaję, że jestem super radosna, a w środku się po prostu we mnie gotuje, to słowo udaję jest słowem klucz. I to wszystko się czuje. Jakby możemy, możesz do tego mieć swoje podejście, możesz wierzyć w energię, nie wierzyć w energię i tak dalej. Jakby są badania naukowe nawet, fizyka kwantowa teraz coraz sprężniej gdzieś tam jest dopuszczana do głosu i coraz prężniej się rozwija. I to są badania naukowe, które pokazują, że naprawdę ludzie czują energię i nawet jak nie nazywają tego, że coś jest nie tak, nawet nie wiem co, ale coś tam, no to to jest właśnie to, że każdy tak naprawdę wie, w jakim druga strona jest stanie. A dzieci to już są w ogóle takie, takie małe wykrywacze kłamstw <głos> i wykrywacze ściemniaczy na sesji, na zasadzie takiej, że przychodzi pani fotografka i mówi, oj, 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 Jasiu, Jasiu, a tak naprawdę gdzieś tam z tyłu sobie myśli, Boże! Boże, kolejne dziecko, kolejna sesja, nie mam już siły, no to tak naprawdę Jasiu nie słyszy tego ojojoj Jasiu, tylko Jasiu słyszy to drugie. A bardziej nie tyle, że słyszy, tylko czuje to drugie. Więc dla mnie, żebym ja mogła zrobić dobrą sesję z tymi ludźmi, tak całym sercem, żeby być, to właśnie ten stan fizyczny i stan psychiczny jest bardzo, bardzo ważny. No i teraz przejdźmy do tego, jak ja o ten mój stan fizyczny i psychiczny dbam, no bo to jednak jest coś, co ja jako ja, ty jako ty musisz zadbać, nikt poza tobą jakby nie zadba o to, tutaj możesz wymagać od kogoś, ale to, się, to tak nie działa, to tak nie funkcjonuje i ja miałam od zawsze... Gdzieś tam w środku w sobie, że dla mnie zawsze ważniejsza jest jakość, a nie ilość. I tak też od samego początku podchodziłam do mojej fotografii, do budowania mojej oferty, do budowania mojej marki osobistej i mogę Ci wprost powiedzieć od razu, bez owijania w bawełnę, że to była droga na pewno dłuższa i cięższa. Patrząc z perspektywy czasu, bo jakby patrząc 6 lat do tyłu, to to była, to to była trudniejsza droga, bo wiadomo, że łatwiej jest wyjść na rynek mając niskie ceny, łatwiej jest wyjść na rynek mając jakąś taką ofertę, że biorę wszystko co leci. Ja tak nie chciałam, ja jakby wybrałam tą taką cięższą wersję, czyli że robię to co ja czuję, że chcę robić, ceny moje są odpowiednie i adekwatne do poziomu, który w danym momencie prezentuję i tak właśnie sobie tą moją drogą szłam. Dlatego też świadomie podjęłam decyzję, że ja wolę robić mniej sesji w zgodzie z sobą, nie biorąc tego przysłowiowego wszystkiego na zasadzie, że dobra, dobra, biorę, 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 jakoś się to ogarnie, bo dla mnie słowo jakoś nie, nie funkcjonuje, dla mnie albo jest dobrze, albo wcale i tutaj podkreślam, dobrze na dany moment w mojej drodze, tak? bo wiadomo, że to dobrze na 4 lata do tyłu było inne niż to dobrze na chwilę obecną. Także tu, żeby była, żeby była jasność, bo to też nie jest tak, że ja po prostu 6 lat temu postanowiłam, że będę fotografką i nagle po prostu wow. I wszystko było idealnie. No nie było, bo jakby wszystkiego trzeba się było po drodze nauczyć, ja też e, jakby cały czas się rozwijając doskonaliłam ten mój warsztat, doskonaliłam wszystko, uczyłam się tak naprawdę też pracy z klientem, e, budowania tego mojego biznesu, więc to był cały proces, ale od samego początku wiedziałam, że to albo będzie po mojemu, albo wcale. Bo jakby tam to było związane też z tym momentem, który ja miałam w życiu, taki bardzo przełomowy. jaki, jeżeli ktoś nie wie, to odsyłam do pierwszego odcinka, w którym mówię, dlaczego Basiolandia i tam jest wszystko pięknie opowiedziane. Ale teraz wracając, na co to ma wpływ i przełożenie? Bo to ma bezpośrednie przełożenie na to, że ja przez to, że robię tych sesji mniej i te sesje są odpowiednio wycenione, mam więcej czasu i energii na to, żeby się skupić na moich klientach. Więc ja tak naprawdę zamiast robić 10 sesji byle jak za byle jakie pieniądze, wolę zrobić dwie sesje, takie naprawdę, takie dopieszczone, takie zaopiekowane, żeby ten mój klient czuł się zaopiekowany i zrobić je bardzo dobrze, włożyć tam kawał serca, włożyć tam kawał tej mojej dobrej, świeżej energii i wtedy ja jestem zadowolona z efektów i też jakby efekty takie jakie ja sobie wymarzyłam, dostaje mój klient. Tutaj chodzi o to, że wymarzyłam, czyli bardzo wysokiej jakości i to wszystko jest takie właśnie, jak ja to mówię, z wisienką na torcie i to ma bezpośrednie przełożenie na jakość moich usług. I dzięki temu po tych sześciu latach pracuję sobie nadal z radością, nadal mam frajdę z tych sesji, nadal jak e, przygotowuję się na sesję, to mam taką ekscytację w środku, i to jest takie fajne, bo to jest coś, co mi sprawia radość, a to, że ja te moje usługi odpowiednio wyceniłam, to też nie muszę się zabijać o każde zlecenie, a nawet wolę pewnego zlecenia na przykład nie wziąć, jeżeli już wiem, że nie mam czasu na to, że to musiałoby być robione na szybko, że to musiałoby być robione właśnie w takim w takim po prostu pośpiechu i tak w międzyczasie, to ja wtedy nie biorę danej sesji. Jakby klient, jeżeli będzie miał ochotę, to troszeczkę na to poczeka, ale ja wtedy wiem, że na każdej sesji daję 100% z siebie i ja mam w środku w sobie takie poczucie, że to jest tak, jak ja chcę i tutaj dla mnie to poczucie w środku jest bardzo ważne. I teraz postaram się przedstawić Ci taką moją definicję, którą stworzyłam, balansu w pracy fotografki. I dla mnie taką definicją tego balansu jest utrzymanie równowagi pomiędzy przyjemnością z tego, co robię, a satysfakcją finansową. Może niektórzy się tutaj obruszą, no, że o, satysfakcja finansowa, już tutaj mówimy o pieniądzach. No tak, bo jeżeli na przykład mówimy o tym, że pracuję, to za słowem pracuję, Kryje się wynagrodzenie. Są osoby, które mówią, że jak w życiu robisz to, co kochasz, to nigdy nie przepracowałaś ani jednego dnia. No wszystko fajnie, tylko że jakby to jest takie niedokończone. Bo zobacz, można pracować z przyjemnością, można pracować z satysfakcją i z takim wewnętrznym poczuciem, które ja teraz mam, że naprawdę daje mi to radość, co robię, ale nikt mi nie powie, że jeżeli ja w tym samym momencie Będę się zastanawiała, czy mam na opłacenie rachunków, czy mam na zakupy, żeby mieć co jeść za dwa dni, że ja będę mogła tak się w tym rozpływać. No nie, no to tak nie działa. My z tych podstawowych potrzeb, totalnie podstawowych, jak to pan Maslow nawet określił w piramidzie, to my musimy mieć takie bezpieczeństwo, my musimy mieć takie poczucie bezpieczeństwa, a żyjemy w takich jakby czasach, że żeby na przykład mieć co jeść, to musimy mieć pieniądze, żeby to kupić. Oczywiście możemy sobie też pewne rzeczy wyhodować, ale jakby no tutaj wiadomo, że każdy rozumie. Więc dla mnie jeszcze raz powtórzę, ten balans w pracy fotografki to utrzymanie równowagi pomiędzy przyjemnością z tego, co robię, a satysfakcją finansową. I teraz zebrałam w takich kilka punktów, bo ja w ogóle lubię punkty, jak to osiągnąć. I to oczywiście jest na podstawie mojego doświadczenia yy, i to jest moja bardzo subiektywna opinia, ale być może znajdziesz w tym coś dla siebie, co zainspiruje Cię, żeby też o ten swój balans w tej swojej fotografii pójść. Więc przechodzimy teraz do tych moich przygotowanych dla Ciebie punktów. Taka pierwsza podpowiedź, którą mam dla Ciebie, y, może wydawać się banalna, ale ona jest kluczowa. Rób swoje zdjęcia. I co to znaczy swoje zdjęcia? To znaczy rób to, co Ty czujesz. I jeżeli jesteś na samym początku i Ty nawet nie wiesz, co Ty czujesz, czy Ty wolisz dzieci, czy Ty wolisz rodziny, czy Ty wolisz biegać i robić e, reportaże ślubne, to popróbuj. I za każdym razem, jak próbujesz jakiegoś nowego rodzaju, to zapisuj sobie w zeszyciku, jak Ci było, czy to jest Twoje, czy to nie jest Twoje. I jak już znajdziesz to Twoje, to zacznij robić to Twoje. Jeżeli na przykład tak jak ja, Gdzieś tam wiesz, że dzieci to jest Twój świat, że fotografia dziecięca to jest coś, co po prostu jak się przygotowujesz na sesję, to serce Ci mocniej bije i, i, i czujesz po prostu te przysłowiowe motyle w brzuchu, chociaż też musisz wiedzieć, że nie za każdym razem musisz czuć te motyle w brzuchu, żeby też nie było, że po prostu u, u, idziesz na sesję i zawsze. Nie, ale sama wyczujesz, czy to jest coś, co Ci, co ci ciągnie. Jeżeli masz iść to zrobić, czy to jest coś, przed czym Cię paraliżuje strach? Czy to jest coś, co sobie myślisz, o Boże, znowu. Jak na przykład nie lubisz dzieci, to nie idź w fotografię dziecięcą, bo się umęczysz, a to i tak nie wyjdzie. Prosta sprawa. nie daj nikomu sobie powiedzieć, że trzeba iść w ogóle i zacząć robić reportaże ślubne, bo tam są pieniądze. Albo trzeba iść i robić sesje noworodkowe, bo tam są pieniądze. Spokojnie, niech pieniądze tam będą. Tylko e, ja mówię, że zawsze umęczone pieniądze są zawsze umęczone. I właśnie jak nie lubisz czegoś robić, to Ty zarabiasz te umęczone pieniądze. Więc taka moja rada dla Ciebie jest taka, że rób swoje zdjęcia. Nawet jak robiłam podcast z Małgosią Wardaszką, z Małgorzatą Wardaszką, to ona tam tak fajnie podpowiedziała, że jeżeli na przykład są rzeczy, które chcesz robić, na przykład w tym momencie gdzieś tam jeszcze musisz robić pewne rzeczy, które dają ci jakieś tam źródło utrzymania, to rób te wszystkie rzeczy, ale pokazuj, że, robi, pokazuj, że robisz te, które już chciałabyś robić i w perspektywie do nich dojdziesz. Tu jest ważna sprawa, żeby o tym wiedzieć, że jeżeli nawet w tym momencie nie możesz tego robić, to rob wszystko, żeby za pół roku, za rok już robić tylko i wyłącznie ten swój kawałek. Bo to jest niezmiernie ważne, bo wtedy e, ja mówię, że trochę się tak nie wyprztykasz z energii na te inne kawałki, które niekoniecznie dają Ci tak dużo radości. Więc to pierwsze primo. Drugie primo. E, ustal swoje granice. Czyli jak już będziesz w tym momencie, że będziesz sobie mogła na to pozwolić, bo ja, tak jak Ci mówię, mówię z perspektywy sześciu lat, czyli już w tym momencie, w którym jestem teraz, ale Ty możesz być na przykład na samym początku, więc dopasuj to do siebie, ja w tym momencie mam jasno ustalone granice, że nie robię reportaży ślubnych, że nie robię uroczystości, że nie robię na przykład, nie wiem, chrzcin i tak dalej, że na przykład jak mam zapytanie o sesję komunijną, taki reportaż w kościele, to mówię, że nie, nie zajmuję się tym, ale na przykład że można się ze mną umówić na zwykłą sesję plenerową, dziecka z rodzicami, powiem, że to mogę zrobić w ramach sesji takiej normalnej rodzinnej, tak? Więc tu jest ta granica. Jeżeli ty sobie te granice ustalisz, to wtedy jesteś, pracujesz sobie w tym w tych swoim komfortowym kawałku, którym chcesz się zajmować, więc te granice ustalasz. To robię, tego nie robię, to robię, tego nie robię i wtedy masz spokój, bo nie masz rozterki przy za, zapytaniu a może zrobię, a może nie zrobię. Nie, masz granicę, koniec, kropka i robisz tylko to, co, to, co sobie ustaliłaś, że robisz i kropka. I teraz kolejna sprawa. Pracuj, ale się nie zajeżdżaj. O czym ja tutaj chcę powiedzieć? O tym, że czasem, jak się, nie wiem, nasłuchamy, naoglądamy, że ktoś robi mini sesje na przykład świąteczne i to są w ogóle takie wow pieniądze i w ogóle łuhuhu no to niektórzy tak sobie szybko na to lecą, że nałapią tam klientów w ogóle za te sesje, to miliony zarobią, to szybka, to są takie tak zwane szybkie pieniądze. Dlatego, że nikt nie mówi o tym, albo mało kto mówi o tym, że przy takich sesjach, jeżeli nie masz doświadczenia, jeżeli będziesz to robiła pierwszy raz i nie będziesz wiedziała, jak się do tego przygotować, to się zajedziesz. Nabierzesz tych klientów, zajedziesz się, potem w ogóle e, jeszcze czasem się odbywają takie gorzkie żale pod tytułem, że klienci chcą zdjęcia. A ja się nie mogę wyrobić, i jakieś takie, mm, nie wiem, posty na Facebooku, że drodzy klienci, ja też gdzieś tam chcę spędzać czas z rodziną. No to fajnie, tylko że po co, jakby było, nie wiem, robienie jakiejś minisesji, skoro wiesz, że się z tym nie wyrabiasz. Więc pamiętaj, zanim na przykład będziesz się chciała zabrać jakieś mini sesje, że ty chcesz pracować a nie zajeżdżać się i tutaj Ty podejmujesz tą decyzję, nikt tej decyzji za Ciebie nie podejmuje a notabene te pieniądze z tego też nie są takie ogromne jeżeli ktoś sobie to dobrze przeliczy kolejna sprawa to to, żeby wyceniać swoje usługi adekwatnie do tego co dajesz klientom w danym momencie bo już jak mówiłam, że tam nie przepracujesz i la la la, no to umówmy się, że wiemy o co chodzi i tutaj istotna kwestia, jeżeli, już to mówiłam kilka, myślę, że kilkanaście razy w podcaście, jeżeli Twoim motorem takim napędowym, Twoją motywacją do zabrania się za fotografię i bycia fotografką jest to, że się super zarabia pieniądze, to są lekkie pieniądze i w ogóle co tam psz, pójdziesz, pstykniesz parę zdjęć i w ogóle miliony się sypią na konto, no to możesz się bardzo szybko rozczarować, bo jakby na początku te, te wielkie miliony nie płyną na konto, a z czasem, jeżeli to mądrze poprowadzisz i będziesz się rozwijać i będziesz podnosić te swoje umiejętności i będziesz wiedziała, jak ten swój biznes budować, to owszem, można na tym zarabiać dobrze pieniądze i ja jestem tego jakby przykładem, więc tutaj totalnie, totalnie się z tym zgadzam, ale na początku to jest to jest droga. To nie jest tak, że pierwszego dnia Ciach otwierasz, nie wiem, swoją działalność jako fotografka i nagle wszyscy biegną do ciebie i chcą ci zostawiać pieniądze. No, tak to nie działa. Ale żeby wyceniać swoje usługi adekwatnie do tego, co dajesz klientowi, to jest bardzo ważne. Bo tutaj wiele osób popełnia taki błąd i to trzeba nazwać błędem, że najpierw robią bardzo tanie sesje, a potem się dziwią, że klienci w ogóle, jak oni podnoszą ceny, to klienci odchodzą. No oczywiście, że odchodzą, bo po pierwsze to trzeba iść do innych klientów, po drugie, jeżeli kogoś przyzwyczaiłaś, że jest tanio i przychodzi do Ciebie, bo jest tanio, to nie licz na to, że przyjdzie do Ciebie, jak Ty podniesiesz ceny, bo to jakby no, to, to, tak, to tak trochę nie działa. I może jakiś klient przejdzie, ale większość odpadnie. Więc nie bądź potem zdziwiona, że jak zaczynasz z bardzo niskimi cenami i chcesz je podnosić, to potem nagle nie ma tych klientów. To jakby jest kwestia tutaj tego punktu startowego, z którego wychodzisz. Kolejna kwestia to to, żeby pytać siebie, po co Ty w ogóle to robisz? I jak Ty się z tym czujesz? I czy jest na przykład Ci z tym dobrze? Zobacz, ja Ci podam na moim przykładzie. Ja sobie podjęłam decyzję, że robię sesje dziecięce, że robię sesje rodzinne, że to jest mój obszar, to jest moja taka wąska dziedzina i w niej mi jest dobrze. No i kiedyś miałam na przykład taką sytuację, że dostałam zapytanie o sfotografowanie reportażu takiego z ślubu, tylko nie takiego w kościele, tylko w konsulacie. No i ja sobie tak zadałam pytanie, kurczę, może by to była fajna taka opcja, żeby zrobić coś nowego, a może potem na przykład z tego byłaby, nie wiem, sesja później taka małżeńska i tak dalej. I tak usiadłam i, i tak sobie zadałam kilka takich pytań, fajnie, były te plusy, ale potem były zaraz te rzeczy, ale po co ty chcesz Basia to robić? No w perspektywie nie chcesz się tym zająć, to nie jest twój kawałek i to zadawanie sobie pytań jest bardzo ważne, bo owszem, mogłabym to zrobić, zrobiłabym to na pewno poprawnie, ale po co? Po co tak naprawdę to robić? Ja bym się przy tym wystresowała, bo to są rzeczy, których nie powtórzysz, tak? No umówmy się, e, ślubu nie powtórzysz, tych wszystkich przysięg w kościele, jeżeli mówimy na przykład o kościelnym, nie powtórzysz, więc dla mnie to jest zbyt duży współczynnik stresu i ja wiem, że ja się do tego nie nadaję i to nie jest coś, co e, jest moje. Więc gdybym sobie tych pytań nie zadała, może bym poleciała, mówię fajnie, fajnie, no a potem byłoby mi z tym myślę, że nie najlepiej, o. Naj, najdelikatniej mówiąc. Kolejna kwestia to to, żeby celebrować swoje małe sukcesy. To jest mega ważne, żeby ten balans taki utrzymać, żeby ta przyjemność, ten współczynnik przyjemności, nie wiem czy istnieje takie pojęcie, ale od teraz istnieje Basie w Basielodiowym świecie, żeby ten współczynnik przyjemności, czyli tego czegoś, co ja czuję w środku jak... E jak myślę o mojej fotografii, jak, jak się nią zajmuję, to jest właśnie też wynika z tego, że ja celebruję te małe rzeczy. Ja się cieszę każdą sesją. Ja się cieszę, jak pakuję zdjęcia. Ja się cieszę, jak robię postprodukcję. I to są dla mnie właśnie takie małe sukcesy, które są dla mnie niesamowite. Ostatni przykład z ostatniego w sumie miesiąca sesji, na której była sześciomiesięczna dziewczynka, no i ona tam była bardzo niespokojna, nowe miejsce i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie dużym sukcesem było to, że ta dziewczynka zasnęła, tak zrobiłyśmy z mamą, żeby ona zasnęła, a ja później sobie ją pięknie śpiącą, siedmiomiesięczną, sześć, siedem miesięcy mniej więcej miała, malutka, poukładałam jej tak główkę, tak rączki, żeby ona wyglądała no, przesłodko na zdjęciu. I to jest dla mnie sukces. I to jest dla mnie taki malutki sukces, którym ja się cieszę, który ja sobie przetwarzam w sobie i to jest właśnie taki pokarm dla mnie tych małych przyjemności tego w tym balansie, że jest to coś przyjemnego dla mnie, takiego, że daje mi taką satysfakcję. I celebruj te małe sukcesy, zapisuj sobie nawet je, bo one się bardzo przydają, na przykład w tych słabszych momentach, gdzie masz cięższą sesję, gdzie... Tam nie latają wszędzie jednorożce i nie ma sielanki, a ciężkie sesje też są i o tych sesjach też będzie podcast. Więc wtedy zawsze możesz sobie wrócić do tych radośniejszych momentów i wtedy sobie przypominasz, ok, no właśnie Basia, dla takich momentów to robisz, tak? Więc to jest mega ważne. Kolejna kwestia, żeby w tym swoim balansie i tej przyjemności być tak w zgodzie z sobą, to pamiętaj o tym, że jest różnica pomiędzy Inspirowaniem się, a kopiowaniem kogoś. Bo pamiętaj jednej rzeczy, że jeżeli kogoś kopiujesz, to zawsze jesteś kopią. A bycie kopią, bycie tym drugim nigdy nie jest przyjemne. To jest mega ważne, bo ja obserwuję, że jest mnóstwo osób, które nawet nie wiem, no nie pokuszą się na to, żeby coś tam zmienić, tylko kopiują, próbują kopiować moje zdjęcia w skali 1 do 1 ja sobie myślę, no fajnie, no to nawet jest dla mnie takie jakby trochę wyróżnienie, że ktoś nie kopiuje, no tylko wtedy fajnie na przykład byłoby podpisać, że inspiracją do tego zdjęcia na przykład było moje takie i takie zdjęcie, a te osoby na przykład tego nie robią. No i to jest smutne, tak? I nie wiem, czy te osoby wiedzą na przykład, że takie kopiowanie to nie jest nic fajnego. I gdzieś tam zawsze z tyłu głowy zostaje, że no kurde, to jednak nie ja wymyśliłam, a nie ja, jakby tak tylko zobaczyłam, zrobiłam w skali 1 do 1 i mam być z tego dumna, no średnio, jakby to pozostawiam w sumieniu każdego. Ja jeżeli na przykład gdzieś tam zobaczę jakieś zdjęcie i bardzo mi się spodoba, to wtedy na pewno podpisałabym, że to zdjęcie jest zainspirowane, na przykład, że zobaczyłam zdjęcie kogoś i kogoś i w ogóle mnie oczarowało, tak? I to jest jak najbardziej ok, Więc żeby być w zgodzie z sobą, to pamiętaj, że trochę kiepsko być kopiarką, lepiej stań się twórcą, a nie kopiarką. To jest też bardzo ważne, żeby w środku coś takiego mieć mm, czystego w sobie w tej kwestii. Kolejna kwestia to to, żeby wypoczywać i zaopiekować się sobą, bo wtedy jesteś bardziej wydajna. I to są moje takie nawet z ostatnich dni obserwacje, że miałam też taki intensywny czas, bo miałam rekrutację do mojego zespołu, miałam dużo rzeczy, które się skumulowały i dopiero w momencie, kiedy ja dałam totalnie na luz, pozamykałam pewne rzeczy, usiadłam z wielką przyjemnością do obróbki sesji, które miałam do oddania klientom w danym terminie. Ja wtedy usiadłam do tych sesji z taką świeżością i ja to naprawdę zrobiłam dużo szybciej, niż zrobiłabym to w umęczonej energii 2-3 dni wcześniej. Więc pamiętaj, że wypoczynek de facto przekłada się później na oszczędność czasu, bo jesteś bardziej wydajna. Kolejna kwestia to to, żebyś zaplanowała sobie taki świadomy odpoczynek od aparatu. I to jest bardzo ważne, żeby czasem za tym aparatem zatęsknić. Ja nagrałam o tym osobny odcinek podcastu, więc podlinkuję Ci go w notatkach, ale dlaczego to jest ważne, jeszcze tutaj Ci powiem szybciutko. Bo czasem jest tak, że jeżeli mamy ten nawał pracy tak dużo, 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 dużo i ten aparat po prostu cały czas, to on w pewnym momencie zaczyna nas męczyć. I nawet nie mamy takiej ochoty z przemęczenia robić zdjęć sobie czy swojej rodzinie i, i tak trochę przestajemy lubić ten aparat. A ja sobie nie wyobrażam pracy czymś, z czymś, czego nie lubię. Więc czasem ten mój aparat po prostu leży, ja go nie ruszam. Czasem jest tak, że go nie zabieram z sobą na wyjazd celowo, żeby po prostu na nim zatęsknić. Albo zabieram go na wyjazd i leży sobie w plecaku, aż do momentu, kiedy ja nie poczuję, kurczę, z taką przyjemnością wzięłabym ten aparat do ręki. Więc to jest też bardzo ważne, żeby dać sobie ten czas, ten odpoczynek, żeby za tym aparatem zatęsknić, bo wtedy bierzesz go z innym nastawieniem, z taką przyjemnością i wtedy też inaczej się działa. I tutaj pozostając w tym temacie tych przyjemności, to pamiętaj o tym, żeby poza tymi swoimi sesjami płatnymi robić swoje bezpłatne projekty. O projektach mówiłam dużo, były wyzwania zorganizuj swój magiczny projekt z Basiolandią, więc jakby mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o co chodzi, jeżeli nie, to zapraszam do poprzednich odcinków podcastu. I dlaczego te projekty są takie ważne? Ponieważ tam nic nie musisz, a wszystko możesz. I projekty robisz dla swojej duszy, dla tego kawałka ciebie, takiego bardziej artystycznego, takiego, który aż się rwie, żeby coś zrobić i on... W większości przypadków rwie się wtedy, kiedy nic nie musi, a projekty dają nam taką wolność. Więc nieważne tak naprawdę, czy nie wiem, czy to ci się będzie opłacało, czy nie opłacało finansowo, bo projekty są bezpłatne, nic tam nie zarobisz, ale to na pewno będzie dobre dla Ciebie i dla tego kawałka ciebie, które gdzieś tam potrzebuje mieć dać ujście tym swoim artystycznym, można powiedzieć, przestrzeniom. Albo dajesz sobie tam przestrzeń na spróbowanie czegoś nowego, jakiegoś innego kawałka fotografii, jeżeli na przykład czujesz, że to co teraz robisz już gdzieś tam Cię nudzi. To właśnie podczas projektu tam jest czas, tam jest ta przestrzeń, żeby tego spróbować, więc przynajmniej raz w miesiącu taki projekt dla zdrowia głowy uważam, że trzeba zrobić. I to są takie najważniejsze zasady, którymi ja się kieruję w mojej pracy, dzięki czemu mam ten mój balans. Dla Ciebie ten balans może być czymś zupełnie innym, ale może na przykład słuchając tego odcinka poczułaś, że któryś z tych punktów, któraś z tych zasad gdzieś tam z Tobą rezonuje, to może spróbuj ją wprowadzić i obserwować, co to Tobie da. Czy czujesz się z tym lepiej, czy czujesz się z tym gorzej, czy w ogóle jest Ci to obojętne. Bo ja wiem, że to wszystko, co robiłam przez te lata, doprowadziło mnie do punktu, w którym teraz jestem, jestem z niego zadowolona, Mam takie poczucie, że robię coś ważnego, dobrego, a to jest bezcenne. I przy tym zarabiam naprawdę dobre, satysfakcjonujące mnie pieniądze na własnych zasadach. Więc przy tym wszystkim, składając to wszystko do siebie, ja po prostu czuję się szczęśliwa. I to, co robię, to, co jest w tym momencie, jakby w pełni e, zawiera się w tej mojej definicji balansu w pracy fotografki. Czyli robię to, co lubię, Sprawia mi to przyjemność, a jednocześnie mam z tego satysfakcję finansową, co jest jedno z drugim w połączeniu bardzo ważne. I tego z całego serca życzę Tobie w pracy, fotografki, ale też w każdej innej, jeżeli zajmujesz się czymś innym, to myślę, że te zasady są bardzo uniwersalne i warto się nimi gdzieś tam kierować, bo to nam daje taką możliwość po prostu pracy, w zgodzie z sobą, na własnych zasadach i z takim zadowoleniem, z takim poczuciem w środku, że robię coś fajnego, robię coś dobrego i czuję się z tym wszystkim dobrze. A przy okazji mogę sobie pozwolić na te rzeczy, na które bez środków finansowych nie byłoby mnie stać. I to jest naprawdę ok. Jeżeli robisz coś dobrego, zarabiasz na tym dobre pieniądze, bo dobre zawsze przynosi dobre i nie trzeba się tego wstydzić, że za dobrą pracę powinniśmy brać dobre pieniądze, bo to jest taka wymiana materii, energii i wszystkiego pomiędzy ludźmi to jest bardzo, bardzo ważne. Tyle miałam dzisiaj Tobie do przekazania, widzę, że ten odcinek jest taki trochę długaśny, ale to nic, ja uważam, że są ważne rzeczy jeżeli komuś ten odcinek pomoże, jeżeli go tak pchnie do przodu w tym, żeby odnaleźć albo w ogóle żeby poszukać chociażby nawet na sam początek, a z czasem odnaleźć ten balans w swojej pracy, to będę bardzo, bardzo szczęśliwa. A Ciebie proszę, że jeżeli przesłuchałaś tego odcinka, jeżeli on jest według Ciebie wartościowy, to podziel się informacją o nim, czy to na swoich mediach społecznościowych, czy to w, nawet mówiąc koleżance na spacerze, słuchaj, Grażynka jest taki podcast, nagrywa go Basiolandia i mówi tam mądre rzeczy, więc posłuchaj bo dla mnie to jest zawsze najlepsza nagroda jako dla twórcy za ten czas, który tutaj z Tobą spędzam, nagrywając nowe odcinki. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Pamiętaj, że możesz do mnie napisać na maila basiolandia.akademia.gmail.com. Ja bardzo lubię czytać Wasze wiadomości. Możesz się do mnie odezwać na Instagramie, na Facebooku Basiolandia Fotografii. A ja Cię dzisiaj już ostatni raz ściskam i do usłyszenia już za tydzień.